1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este su espacio de ciencia, UJAT Conciencia, que se transmite por Radio UJAT 107.3 FM Voz Universitaria. Estamos muy contentos de que nos acompañen en esta nueva travesía donde tendremos muchísima información científica, que seguro si estamos, será de muchísima utilidad para todos ustedes. Sean bienvenidos por supuesto a Radio UJAT 107.3 FM Voz Universitaria y también saludamos a quienes nos escuchan en internet en radio.ujat.mx. Transmitiendo desde Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial, Villahermosa, Centro Tabasco, Código Postal 86040, nuestras siglas XHUJAT y como ya lo saben amigos, UJAT Conciencia. Es una producción original de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Realizado por la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación y por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Y en esta ocasión tenemos que dar las gracias porque este esfuerzo de la divulgación científica se realiza mejor en apoyo en colaboración con instituciones como el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco y, por supuesto, a la Universidad Popular de la Chontalpa y también ...a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas... ...por este apoyo que nos brindan siempre para realizar este programa. Y sean parte de nuestra comunidad científica, amigos. Estamos en redes sociales. Búsquenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube... ...como Ciencia y Tecnología UJAT. Y no se olviden también de sintonizarnos a través de los podcasts... ...que están en Spotify. Nos encuentran como Ciencia y Tecnología UJAT o como UJAT Conciencia Antes de iniciar, amigos... Les recuerdo, mi nombre soy Adrián de Dios y vamos a escuchar la siguiente información. Ahorita regresamos para presentarles a nuestra invitada de lujo de esta ocasión.
2: El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento. Stephen Hawking
0: más contenidos en redes sociales búscanos en facebook twitter instagram y tiktok como ciencia y tecnología UHAT.
1: muchísimas gracias por continuar con nosotros amigos muy buena información que acabamos de escuchar para reflexionar también y ahora sí les presento a nuestra invitada de lujo de esta ocasión es profesora investigadora de la Universidad Popular de la Chontarpa. Me refiero a la doctora Gloria Ivette Bolio López. Doctora, qué gusto que nos acompañe en esa ocasión. Bienvenida.
3: Buen día, buen día, estimado Adrián. Y muy contenta de estar aquí en tu espacio y compartir algunas de las experiencias con tu audiencia.
1: Muchísimas experiencias que esperemos que nos pueda platicar porque les voy a platicar ahora, amigos, la trayectoria de nuestra invitada. La doctora Gloria Bolio es eh, doctora en ciencias en materiales poliméricos por el Centro de Investigación Científica de Yucatán. Es también postdoctorado, tiene un postdoctorado en el Departamento de Física Aplicada de Físicoquímica en el y IPN Unidad Mérida maestra en Ciencias en Producción Agroalimentaria en el Trópico por el Colegio de Postgraduados. También es profesor de tiempo completo de la División de Ciencias Básicas e Ingenierías en la Universidad Popular de La Chontalpa UPCH, en diversos programas de pregrado y posgrado. Asimismo, se desempeña como investigadora y asesora de tesis de los distintos niveles educativos dentro de esta institución. Sus áreas de estudio son desarrollo de materiales poliméricos, biodegradables, obtención y caracterización de celulosa y nanocelulosa, a partir de residuos agroindustriales y agrícolas. También obtención de, bio, de biogás a partir de residuos agroindustriales para generación de energía eléctrica. Obtención y caracterización de bioplásticos a partir de especies vegetales y materiales compuestos biodegradables. Degradación de los polímeros, ensayos acelerados sobre materiales poliméricos, corrosión de materiales y polímeros anticorrosivos, entre otros. También es importante mencionar Okay. La doctora Gloria Ibet Bolio posee el perfil deseable ProDep es miembro del Comité Técnico del Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología para el Desarrollo Rural Sustentable, miembro del Registro CONACYT de Evaluadores Acreditados, miembro de la Comisión de Evaluación del Fondo Mixto, gobierno del Estado de Tabasco, evaluador de proyectos ECOS Francia CONACYT, evaluador de proyectos para el Programa de Fomento a la Investigación Ojat, así como miembro del Comité Técnico de la Maestría en Química Sustentable de la UPCH y líder del Cuerpo Académico en Consolidación Química verde y desarrollo sostenible. También es importante mencionar que es miembro de la Red de Investigación e Innovación en Sustentabilidad y Agroindustrial, PRODEP, responsable técnico de proyectos de investigación financiados por PRODEP y la Secretaría de Economía, así como investigador colaborador en proyectos interinstitucionales financiados por CONACYT, autora de artículos de investigación con arbitraje internacional, nacional y de divulgación. Muchísimos productos, muchísima investigación que ha realizado doctora muy interesante porque vamos a platicar sobre un tema que de verdad es muy, muy alarmante, muy interesante e innovador también a la vez. Residuos agrícolas como alternativa contra la contaminación por plásticos. Les recuerdo el nombre de nuestra invitada, la doctora Gloria Ivette Bolio López, profesora e investigadora de la UPECH Pero antes de continuar y hablar de este tema, como saben, vamos a escuchar nuestra cápsula de introducción y ahorita regresamos.
0: residuos agrícolas como alternativa contra la contaminación por plásticos. Los plásticos se encuentran entre los productos básicos más utilizados en el mundo. Según datos recientes, la producción global de plástico es de alrededor de 335 millones de toneladas al año, de las cuales más del 95% son plásticos derivados del petróleo. Su impacto en los seres humanos se debe a microfragmentos tóxicos que se filtran fácilmente en los ecosistemas circundantes. Por otro lado, el agotamiento de los combustibles fósiles, la crisis energética, el deterioro de las condiciones ambientales y el cambio climático han estimulado el desarrollo de tecnologías sostenibles derivadas de fuentes renovables. En este contexto, la abundante biomasa disponible representa una alternativa potencial para la fabricación de productos esenciales para la vida cotidiana, debido a que anualmente se generan alrededor de 3.7 por 10 con exponente 9 toneladas de residuos agrícolas a nivel mundial lo que contribuye al problema de la disposición de residuos, ya que estos son quemados generando gases de efecto invernadero. La utilización de biomasa como fibra, celulosa, pectinas y almidón para producir bioplásticos y la sustitución de materiales fósiles es una estrategia ampliamente aceptada para establecer una sociedad más sostenible, por lo que la revalorización de los residuos agrícolas puede contribuir a una economía circular y la disminución de la dependencia del uso de los combustibles fósiles.
1: Amigos, no se desconecten. Estamos iniciando aquí en Ojad Conciencia.
0: Efemérides científicas.
2: El 5 de septiembre de 1839 nace Susumu Tonegawa biólogo molecular japonés, quien recibió el premio Nobel de Medicina o Fisiología en 1987 por descubrir el principio genético que explica la generación de la diversidad de anticuerpos en el organismo, producidos por un tipo especial de células blancas denominadas linfocitos B. El 6 de septiembre nace Luis Federico Leloir. Químico argentino ganador del premio Nobel de Química en 1970 por el descubrimiento de los procesos químicos en la formación de los azúcares en plantas y animales. El 7 de septiembre es el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul. Los estados miembros de la ONU asumen la existente necesidad de reducir considerablemente el número de muertes y enfermedades causadas por productos químicos peligrosos y por la polución y contaminación del aire, el agua y y el suelo así como de reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo todo esto de aquí a 2030 ese mismo día pero de 1946 nace francisco javier varela garcía biólogo y filósofo chileno, investigador en el ámbito de las neurociencias y ciencias cognitivas, conocido por introducir el concepto de autopoiesis en la biología, junto con su profesor Humberto Maturana.
0: conocer tu opinión. Escríbenos qué tema te gustaría abordar en nuestros contenidos a través de redes sociales. Nos encuentras como HAT Conciencia o como Ciencia y Tecnología Ujad.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros, amigos. Estamos en UnHat Conciencia a través de Radio UnHat 107.3 FM, Voz Universitaria. Adrián de Dios les habla. Pero tenemos el gusto de compartirles la información de la mano de los investigadores con nuestra invitada de lujo de esta ocasión. Me refiero a la doctora Gloria Bolio, profesora e investigadora de la UPH. Y vamos a hablar sobre residuos agrícolas como alternativa contra la contaminación por plásticos. Doctora, este título es muy, muy interesante. Resume... Eh, quizá muy breve todo lo que usted realiza ¿no? en, este, en este sentido. ¿Puede platicarnos cómo surge pues, este interés por conocer más sobre estos temas? Y nuevamente, bienvenida.
3: Muchas gracias, Adrián. Bueno, eh, a mí me, me surge el interés que, pues, que en todos lados vemos, ¿verdad? Este, vamos en la carretera y hay bolsas de plástico volando por todos lados. Vemos este, todas las eh, mu muchas fotografías de animales ya afectados por, por bolsas, por cintas de plásticas. Y entonces, este, pues, hay varias alternativas, ¿no? Una sería el reciclaje, otro sería este, la reutilización del material plástico. Y un tercer, eh, una tercera alternativa, que es la que a mí me, me, me gustó más, ¿verdad? Uh -huh. por, por la especialidad que, que estudié es hacer, eh, tratar de realizar bioplásticos para que en un momento determinado eh, eh, se reintegren al ambiente nuevamente y, y no haya ese problema enorme, uh -huh. enorme, porque ahora hasta con la pandemia pues vemos que andan cubrebocas uh -huh. volando por todos lados, ¿verdad? Eh, ahora que pasaba yo, hay, hay una me llamó mucho la atención uh -huh que este en, sobre la carretera hay un árbol de hule que tiene raíces aéreas y pues todo el mundo pasa y le pone su cubreboja al, al árbol. No Entonces, aparte de la contaminación por, por estos materiales sintéticos, pues también este, la contaminación visual y pues también el problema de salud, ¿no? Entonces, sí hace mucha falta concientizar al respecto pero también podemos hacer algo de, desde nuestras trincheras para poder abatir ese problema, cuando menos disminuirlo.
1: Sí, sí, ese es el reto, ¿no?, disminuirlo porque queremos acabarlo de raíz y es muy complicado por las cuestiones culturales, sociales. Y en ese sentido, doctora, nos habla de esta tercera alternativa, los residuos uh, de generar bioplástico, ¿no? Pues platíquenos un poquito más de este, de la generación de bioplásticos.
3: Sí, bueno, nosotros tratamos de, de generar bioplásticos, o sea, plásticos biodegradables, biodegradable pues quiere decir que puede ser este degradado por los organismos del medio ambiente como cualquier hoja de árbol que cae en el suelo o en el agua y, y, y los organismos son los encargados de, de comerse vamos a decir el material y que, que bueno finalmente queda como dióxido de carbono y oxígeno y agua entonces, eh, pues para tratar de mitigar un poco el problema ambiental eh, y para esto nosotros hemos este, optado porque nuestra materia prima sean residuos. Uh -huh. Ahora está muy en boga la parte de economía circular. Esto ah. quiere decir este, generar residuos lo menor posible. Entonces, con, con, con lo que para unos es basura... Para nosotros sería nuestra materia prima ¿Cuáles serían estos? Hay algunos eh, residuos que son procesados Y hay otros que no son procesados Procesados, por ejemplo Estamos hablando del, del bagazo de caña uh -huh. Y los no procesados pues Serían este, las cáscaras Los cuescos de semilla Y, y muchos materiales eh, Hojas de piña, por ejemplo Raíces Que en un momento determinado no okay. se ocupan, pero que sí nos pueden servir como fuente para la elaboración de estos bioplásticos o bien para la elaboración de celulosa para prototipos de, de algunos contenedores.
1: Fíjese, doctora, qué interesante <coughs> este, este punto porque todos generamos residuos ¿no? en casa a manera muy pequeña escala, ¿no? pero a nivel industrial son enormes. ¿no? Aquí en Tabasco nos habla de la caña de azúcar de la piña, ¿hay algún indicador de cuál es el mayor que se genera aquí y, y si realmente se tratan por parte de las empresas?
3: Sí, este, por ejemplo, nosotros somos eh, uno de los principales productores de piña, uno de los principales, el principal productor de yuca en un momento determinado, este, también de, somos buenos productores de caña pero no, no existe esa cultura de la disposición de los residuos, ah. es esa gestión ambiental, ¿no? Entonces, si vemos que lo más, a lo que más recurren es a las quemas. Eyjoles. Entonces, eso pues nos provoca otro, otro daño más o sea, grave no, sí. al medio ambiente, ¿verdad? Contribuyendo exactamente a la cuestión de, del deterioro ambiental, cambio climático, etcétera. Entonces, pues sí, eh, hay, hay una buena proporción de residuos, de residuos que pueden ser un potencial enorme para la elaboración de estos productos. Uh
1: -huh. Sí, eso es interesante eh, aprovecharlo, ¿no? Porque eh, en este mismo cúmulo de generación de basura, pues entramos, ¿no? En esa dinámica de generar, por ejemplo, las llantas, ¿no? Que son los generadores. De de, bioplastic, de de contaminantes maltísimos, ¿no? Sí. Ahí también, doctora, pues sería pues si realmente las estrategias que se han ido planteando son eh, funcionales, como dice usted, de esta economía eh, circular, circular ha, ha funcionado, han tenido impacto ¿cómo se ha ido viendo la transición hacia allá?
3: Pues es, esta economía circular en nuestro país, vamos a decir que es un tema un poco nuevo, ¿no? Aunque en algunos otros países ya ya se ha estado llevando a cabo. Aquí es muy incipiente, todavía no tenemos esa, esa cultura, vamos a decir, todavía estamos en, en plan de, de, de pruebas piloto, no, no es algo que esté generalizado. Pero en el, en el
1: mundo, ¿cómo funciona? ¿Funciona sí, bastante bien?
3: Sí, sí, porque ya se están, se están tomando precisamente parte de estos residuos como para generar o elaborar algunos materiales, y, eh, y los residuos que a su vez genera la elaboración de estos nuevos materiales Pueden ser utilizados para generación de energía, por ejemplo ah, claro, Entonces sí. tratamos de reducir al mínimo uh -huh. la generación de residuos
1: en, en ese sentido, ¿cómo entra la parte científica, doctora? De, de la generación de energía a través de los residuos, ¿no? Y con su cuerpo de, de colaboradores, ¿cómo realizan estos procesos? ¿La metodología que utilizan?
3: Sí, bueno... Una parte es, este, ¿qué, ¿qué podemos utilizar para, para realizar nuestros materiales innovadores, vamos a decir? Y la otra parte, que la pueden hacer también en casa, es tratar de que los residuos se aprovechen, los orgánicos sobre todo, sí. como abono, ¿verdad? Y parte también puede ser, este, eh, pues, eh, puestos en un biodigestor, ¿verdad?, Ajá para que pues, esta, este, se pueda aprovechar el biogás producido y en un momento dado sirve como combustible o bien lo podemos usar como parte para convertirlo en energía uh -huh. eléctrica en un momento sí, dado.
1: Sí, en ese sentido también entran los polímeros, ¿no? Que hay una clasificación muy interesante, que son los naturales y les pues platíquenos un poquito también de esta síntesis Claro
3: ciencia. que sí, pues eh, los polímeros están en todas partes, uh -huh. Mayormente los polímeros sintéticos, los petroderivados, ¿verdad? Que son lo, de los que hemos estado hablando que viven largamente, por periodos muy, muy largos en el, en el ambiente, que es lo que nos está generando tantos, tantos problemas: polietileno, polipropileno, este, polietileno tereftalato, que es el PET de las botellas, ¿verdad? Entonces, este sí, sí, este pues provoca bastante contaminación pero eh, está la otra parte, los polímeros, los polímeros naturales, uh -huh, ¿verdad? Sí. como el algodón, como el caucho y como todas las pectinas la celulosa y, y toda esa parte que muchas frutas, que muchos vegetales tienen uh -huh. y que nosotros podemos tomar como materias primas para convertirlos ya sea en bioplástico, ya sea en celulosa o uh -huh. bien en nanocelulosa, que ahora está muy en boga también. Sí. Incluso hay algunas pantallas de otros países que ya son este, pantallas eh, grandes, pero además flexibles. Uh -huh. Entonces, tienen muchísimos usos, ¿no?
1: Sí. Depende también hacia dónde se quiera ir aplicando no esta ciencia. Porque ¿Ustedes realizan la parte de ciencia aplicada, ciencia básica? Eh,
3: eh, bueno, iniciamos con ciencia básica. Primero... Este, obtenemos el material, le hacemos sus análisis básicos, ¿verdad? Uh -huh. Rayos X eh, para, para ver su cristalinidad en un momento dado, cómo está el acomodo de las moléculas. Hacemos el infrarrojo para ver los, los grupos funcionales, un SEM para ver micrografías qué tanto poro tienen, etcétera, uh -huh. Hacemos pruebas mecánicas de resistencia y, este, y ya después podemos hacer algunas aplicaciones. En el caso nuestro, uh -huh. si gustas, este, pues eh, obtuvimos un, un proyecto financiado por INADEM para que eh, pudiésemos hacer prototipos de recipientes biodegradables a partir uh -huh. de celulosa y de almidón de yuca. Entonces, con bastantes buenos resultados. Esto es con industriales de, de la caña, ¿verdad? Uh -huh. Ya que el bagazo de caña pues no tiene muchos usos ni la paja de caña y con estos materiales trabajamos. Ah,
1: pues excelente. Sí, sí,
3: sí. Entonces este, también tuvimos otro proyecto con, con el Sena de Colombia. Ellos producen mucho maracuyá y o, ocupamos todo lo que era la cáscara, pues el mesocarpio la parte blanca de la cáscara, ¿verdad? Uh -huh. Para obtener algunos bioplásticos con muy buenos resultados que ahorita están usando ya como empaques comestibles de ah, otros alimentos. Entonces, sí. este, allí en Villavicencio, en eh, Colombia, en el Sena. Entonces, sí, 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 hemos podido darles color, hemos podido darles sabor. Entonces, y, y aparte, pues... Tienen un tiempo de vida pues, bastante corto, ¿no? Eso Para es materiales de un solo uso.
1: Así es, porque no nos damos cuenta y el hecho de hasta las, las tapas, ¿no? Y ya está el, el petróleo afuera, sí. afuera. Hay, que, hay que buscarle una nueva aplicación, ¿no? Regresamos en un momento, amigos. Estamos aquí en Ojad Conciencia.
0: Ojad Conciencia informa. La UJAT y el CONACIT invitan a su planta docente a participar en la convocatoria 2022 de ingreso, permanencia o promoción en el Sistema Nacional de Investigadores 2022. El cierre de la convocatoria para todas las modalidades será el 2 de septiembre de 2022 a las 23 horas con 59 minutos. Para mayores informes, en el Departamento de Fortalecimiento de Grupos de Investigación, al teléfono 358-1500, extensión 5012 y a través de las cuentas oficiales de la UJAT. Mira más contenidos en redes sociales Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok Como Ciencia y Tecnología UHAT, Efemérides Científicas
2: El 8 de septiembre es el Día Internacional de la Alfabetización la ONU declaró este día con el fin de recordar a la comunidad internacional la importancia de la alfabetización de las personas, las comunidades y las sociedades, así como de la necesidad de intensificar los esfuerzos para lograrlo. El 9 de septiembre de 1890, nace Carl Sadek Lewin psicólogo y filósofo alemán nacionalizado estadounidense, reconocido como uno de los pioneros de la psicología social experimental, la organizacional de la personalidad y la aplicada. Es considerado uno de los cuatro grandes de la Escuela de Psicología de la Gestalt de Berlín. Propuso la teoría del campo en ciencias sociales y formó a otros autores fundamentales en psicología social. Ese mismo día, pero de 1941, nace Dennis McAllister Ritchie científico de la computación estadounidense que colaboró en sistemas operativos multix e Unix, así como el desarrollo de varios lenguajes de programación que fueron la base del trabajo de Steve Jobs. El 10 de septiembre de 2008, el acelerador de partículas LHC del CERN comienza a funcionar con éxito tras hacer circular unas de mil millones de protones en poco más de 50 minutos.
1: Doctora, también en, ese, en este punto es importante conocer si hay una vinculación y cómo es ese acercamiento con la parte de los productores que también brindan parte de, pues, del material que ustedes requieren para sus estudios, ¿no?
3: Sí, así es. Tuvimos por parte de la Secretaría de Economía algún financiamiento, uh -huh. esto vinculado con el sector productivo cañero, ¿verdad? Para tratar de hacer con esa celulosa Uh -huh. este recipientes biodegradables por ejemplo para siembra de arbolitos o contenedores biodegradables, esto es tratamos de que esta celulosa de residuos pues también sirva para abatir el, el corte de, de pinos de árboles maderables sí. para la producción de celulosa con estas se han hecho también este pues hojas de papel incluso hojas artesanales que quedan muy bonitas como uh -huh. trabajos artesanales sí. y también este contenedores con la parte de los productores de yuca pues también el bioplástico a partir del, uh -huh. del almidón de yuca queda muy bonito entonces hemos tratado como la yuca tiene muy corto tiempo de almacenamiento rápidamente es afectada por los microorganismos entonces una alternativa de, de de su producto, uh -huh. sería hacer algunos bioplásticos a partir de, de almidón de yuca. Y hemos sí. analizado en la parte de, de la investigación básica, ¿verdad? Que hay variedades de yuca que se comportan de manera diferente. Entonces eso es bien sí. interesante, ¿no? Desde el tamaño de los gránulos hasta cómo queda un bioplástico. Y este pues también con, con diferentes usos. Y tratamos nosotros, porque finalmente, pues son los productores los sí. que nos proveen esa materia prima, ¿no? Ese residuo claro. que a ellos les sí. queda.
1: Doctora, tratamos. aquí es también interesante qué variaciones, qué variedades han encontrado de la uh -huh. yuca, ¿no? Porque es una fruta, es un, un cultivo característico de nuestra región. Y bueno, ¿quién no ha comido una torrejita de yuca, no? Pero, pues, ¿qué, qué han encontrado?
3: Sí, este, por ejemplo... Eh, dentro de, hicimos un análisis de dos variedades o ecotipos, como le llaman, este, de yuca sabanera y yuca esmeralda. Encontramos que el tamaño de los gránulos es mayor en, en, en la sabanera, uh -huh. ¿verdad? Y el grado de cristalinidad, eso es el, bueno, un poquito más técnico, el acomodo de las cadenas uh -huh. este, poliméricas, es, es un poco diferente, Hay, algunas son más amorfas, entonces esto se traduce en que algunas películas pueden ser más flexibles, uh -huh. ¿verdad?, que otras. También dependiendo de algunos aditivos que nosotros le, ponemos, le pongamos, sí pero en, en general todo funciona muy bien, pero sí las, las diferencias en la parte básica pues son muy interesantes. Sí, claro. incluso este un, un chico de doctorado de la UB porque también hemos tenido chicos que vienen de sí. de, de, ajá, de Veracruz, ¿eh? de, Veracruz sí. ajá, de Jalapa él, cuando este, nosotros publicamos un artículo de yuca, él quiso hacer una réplica allá y vino a hacer una estancia con nosotros trajo varios ecotipos de yuca y, y prácticamente su tesis doctoral es a, al respecto ¿Verdad? Sí. Entonces sí se encontraron cosas muy interesantes dentro de los ecotipos que él trajo. Sí. Sí, bastante.
1: Nos ha mencionado eh, durante la charla, doctora, que se pueden aplicar para productos. ¿Hay productos ya en el mercado? ¿Cuál sería el costo para aplicarlos?
3: Sí. En un momento dado, pues es una desventaja el costo. ¿Por qué? Porque nosotros lo, lo producimos pues, a baja escala. <risa> Allá en la universidad, por ejemplo, en la parte de celulosa tenemos una planta piloto. Entonces, hemos podido ya escalarlo un poquito más que a nivel laboratorio. Pero este, definitivamente, mientras más a, a escala industrial se, se haga, pues hay una mayor sinergia y un uh -huh. poquito más de, de abaratamiento de los costos. Sí, claro. ¿sí? Entonces, este, pero todavía no competimos ni con, con materiales sintéticos. Nice. Desde luego son mucho más económicos, ¿no? Aquí pues sí es otra parte, la conciencia de, de, la, de las personas, pues decir, bueno, voy a comprar uno más barato, pero que va a contaminar el ambiente o voy a invertir unos pesos más en bien del ambiente. Bueno, todavía nos falta esa parte, ¿no? Y, es, y, y poder hacer este un producto mucho más económico para que se pueda generalizar su uso.
1: Tiene que ser un trabajo en conjunto, como bien dice usted, no integral, ahí es donde hay que seguir atacando de ser incisivos en esa parte y pues nos gustaría, doctora, que le mande un mensaje a los productores, porque esa, esa relación con los productores siempre es muy grata, ¿no? Bueno <ríe> o, sea, o es muy grata o es o realmente no tiene alcance Sí,
3: sí, hay algunos productores que ya este, les platica uno y tienen mucho interés, ¿no? Y pues hay otros que este, no tanto porque tienen que cambiar los parámetros de por ejemplo, algunos productores de bolsas de plástico hemos querido hacer con ellos probar nuestro bioplástico, pero pues para ellos les implica problemas hacer el cambio de parámetros en sus maquinarias, entonces no hemos podido. Mm. Entonces hay que buscar este, sí? pues otros <risa> <ajá>, otros vínculos <risa> in, sí? interinstitucionales para poder hacerlo, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, vamos eh, poquito a poco. Es,
1: es interesante. Cabe mencionar también tuvimos un programa eh, con empresarios del Edn donde platicaban precisamente de la recuperación de los plásticos el, uh -huh. sintéticos, ¿no? Eh, y Cárdenas tiene mucho interés eh, sí. en aportar en ese sentido y, y cabe la pena hacer esa mención, doctora. Ustedes están empeñados... En en ayudar y contribuir. Eso es bastante interesante.
3: Sí, definitivamente. Y cuando hemos presentado nuestros prototipos de platos, por ejemplo, hay muchos industriales que dicen, ya yo quiero, ¿no? <risa> ¿De cuánto me puede surtir? Pero bueno, todavía tenemos que hacer esa parte. Ahorita lo estamos haciendo a nivel bastante artesanal, ¿no? La, 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 los equipos son bastante caros. Uh -huh. Entonces, pues tratamos de, de buscar financiamiento para hacernos de algunos equipos y pues tener mejores productos
1: ¿financiamiento? ¿qué otra cosa usted considera fuera de la ciencia tal vez que pueda permitir que se desarrolle eh, o se aplique lo que ustedes están eh, desarrollando científicamente?
3: pues yo creo que la voluntad la hay ¿no? pero sí definitivamente una gran limitante es el dinero <risa> desgraciadamente <risa> y, y, y así es ¿no? pero bueno tampoco bueno, nos vamos a limitar tanto nosotros vamos a seguir en nuestra en nuestra lucha, en nuestra gestión y creo que poquito a poquito vamos vamos dando pasitos, ¿no? hacia adelante.
1: ¿Cuál es el futuro de ese tipo de proyectos?
3: Pues para mí que ya este, una vez que tengamos estandarizado perfectamente cada uno de los de los prototipos, pues ya llevarlos a escala industrial sería la, la parte y pues porque sí hay hay este muchos materiales, pero pues mayormente los importamos. Sí, nos importamos, entonces pues sería lo ideal sería que nosotros pudiéramos sustituirlos. ¿no?
1: ¿Con qué otros productos, con qué otros residuos pudieran trabajar o tienen planes de trabajar?
3: No, pues hay muchísimos. ¿no? Este, pues hemos trabajado con con el jacito de agua, por ejemplo. Ah, eso está muy bien. Con, con muchos materiales latifas, el espadaño le llaman, incluso con las hojas de to eh, el, el, el tallo de la hoja de to tiene una fibra preciosa y muy resistente entonces toman las hojas para hacer los tamales y nos dejan el, <risa> el, el tallito el tallo verdad sí. con el, que es con el que trabajamos el capó que es prácticamente el, la la parte que envuelve la semilla de la ceiba pentandra que uh -huh. ah, ahora sí, sí que sí. es celulosa, hemos obtenido muy buena celulosa de allí, incluso algunas algas marinas, ¿verdad? Entonces sí, hay, hay mucho potencial y nosotros estamos en el Edén, como bien lo dijiste, ¿no? Entonces aquí lo que nos sobra es, es material, el camalote que tiene tan poca proteína uh -huh. y que a veces es este, una plaga en las en la pasturas. ¿Verdad? Yes, este así. tiene un potencial tremendo también.
1: O a veces pensamos que hasta el mal monte, ¿no? No sí. tiene propiedades, en realidad tiene muchísimos beneficios, ¿no?
3: Muchísimos, así es. Así pues es.
1: Invite, no a que la audiencia siga también participando y, y seamos más conscientes, que sí. seamos más pro verde, ¿no? Por decirlo sí. así.
3: Claro, claro que sí. Entonces hay que, hay que hacer este, mucha conciencia y, y como les comentaba, de cada uno de nosotros depende. Tomar la actitud que nos corresponde y los buenos hábitos, ¿sí? Porque por más campañas que se hagan, si nosotros no tenemos esa conciencia, no va a cambiar nada en nuestro entorno. Así que cada quien, por favor, hagamos la parte que nos corresponde. <risa> Así es.
1: Muchísimas gracias a usted, doctora. Y bueno, amigos, continuamos en este su programa de ciencia. UJAD Conciencia.
0: UJAT Conciencia informa La UJAT y el CONACIT invitan a las profesoras, investigadoras y los profesores investigadores con grado de doctor o que pertenezcan al Sistema Nacional de Investigadores para presentar propuestas de avances a las fronteras del conocimiento. El monto máximo será de 2.100.000 pesos. Las fechas del proceso son Apertura del sistema 5 de septiembre de 2022 Cierre de la convocatoria 23 de septiembre de 2022 Evaluación de las propuestas Del 10 de octubre al 13 de enero de 2023. Publicación de resultados, 23 de enero de 2023. Mayores informes en el Departamento de Registro, Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Investigación. Teléfono, 358-1500 extensión 5010 y a través de las cuentas oficiales de la UJAT. Escucha nuestro podcast en YouTube y Spotify. Nos encuentras como UJAT Conciencia o como Ciencia y Tecnología UHAT Chispas científicas.
1: La gestión ambiental es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y o prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo sostenible, entendido este como aquel que le permite al hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural, y garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio un programa de gestión ambiental pretende encontrar respuestas adecuadas a los problemas suscitados en la relación de la sociedad y la naturaleza para ello emprende acciones tendientes a generar y rescatar conocimientos monitorear las incidencias de las políticas públicas sobre la población y los recursos del territorio y sistematizar las experiencias para la construcción del modelo de desarrollo alternativo al que aspira la sociedad hay una gran cantidad de acciones y medidas que pueden ser aplicadas al plan de gestión ambiental de una empresa, independientemente del tamaño de esta. Evidentemente, las grandes empresas tienen mucho más que aportar y mejorar ante un plan de gestión ambiental apropiado, pero las pequeñas empresas tienen una responsabilidad igual de importante y también algunas ventajas destacables que obtener. Amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos en UJAT Conciencia a través de Radio UJAT 107.3 FM Voz Universitaria y en nuestras plataformas digitales de ciencia y tecnología UJAT en YouTube, en Facebook y en Spotify. Y seguimos platicando con nuestra invitada de lujo, la doctora Gloria Bolio, profesora investigadora de la UPH, la Universidad Popular de La Chontalpa, sobre un tema muy importante residuos agrícolas como alternativa contra la contaminación por plásticos. Y algo muy interesante, doctora, eh, estábamos hablando, antes de entrar al aire, sobre las membranas poliméricas, que es algo también esencial para sus estudios, entendemos, ¿verdad, doctor?
3: Sí, así es. Este, Pues tuvimos también el, el, la experiencia, ¿verdad?, de con la nanocelulosa obtenida también de residuos. En este caso fueron, obtuvimos celulosa de piña y luego bajo un... Um, otro proceso, obtenemos la nanocelulosa, que son las cadenitas pequeñas uh -huh. de, de la celulosa para realizar membranas poliméricas. Esto fue en colaboración con el Instituto de Investigación en Materiales de la UNAM como soporte para cultivo de tejidos. Uh -huh. Entonces, eh, pues fue una este, experiencia muy agradable. ¿verdad? Entonces eh, nos, nos invitaron a colaborar con ellos, llevamos nuestra nanocelulosa y ellos tienen el equipo de electrohilado y el doctor Maciel con el que trabajamos, pues este, tenía mucho interés o tiene mucho interés porque son, son, a, son membranas poliméricas, como ya lo dije, de, a partir de residuos, pero que a la vez son biodegradables. Entonces, con los propios fluidos del organismo cumplen Ajá. la función de soporte y una vez que ya dejan de, de funcionar, el organismo las puede biodegradar Qué o degradar, Degradar. Sí, degradar, degradar. Por eso que se quiere pues, un soporte Ajá. que sea pues no permanente.
1: Sí, eso es lo interesante, ¿no? Que en menor tiempo y que se integre de la mejor manera Doctora, hablando de integración, usted nos hablaba de esta colaboración con ese instituto. ¿Qué necesitan ustedes como científicos? ¿Qué más necesitan para seguir abonándole a este tipo de investigaciones? ¿Colaborar entre pares aquí?
3: Sí, definitivamente el trabajo interdisciplinario es súper importante e interinstitucional. Porque, bueno, se necesitan muchos equipos, se necesita... este pues la colaboración de, de varios expertos, cada quien en su, en su área, ¿verdad? Nosotros ponemos el granito de arena con lo que tenemos y, este, y pues se necesita financiamiento también, ¿no? Entonces, este, pues hay que apurarse a, a, a realizar este proyectos para que cuando sale una convocatoria uh -huh. podamos nosotros alcanzar un financiamiento y podamos hacer. Y cuando no tenemos este financiamiento, pues tratamos de hacer los trabajos en colaboración para que podamos este, llevar a buen término nuestra, nuestra investigación.
1: ¿verdad? ¿Hay interés por los eh, de los jóvenes por este tipo de temas? Sí hay preocupación, doctor.
3: Sí, totalmente. Yo este, tengo muchos chicos que, que están trabajando conmigo de la universidad, de, de pregrado, de posgrado, pero también tengo chicos que han llegado, por ejemplo, de la Universidad del Bienestar. Tengo otras chicas que ahora acaban de ganar este, un concurso inter tecnológicos que vienen del tecnológico de la venta con un bioplástico de nopal bastante interesante ahorita están tratando de hacer cucharas y platos biodegradables a sí. partir de, de ese bioplástico entonces este aquí en el nivel regional ganaron primer lugar ahora se van a, a la península al, al, a la otra parte entonces el interés de los chicos apenas les platica uno Rápido, rápido, entonces salen muchas tesis, salen muchos manuscritos o artículos uh -huh. científicos porque la verdad de ellos desde cuarto, quinto semestre ya se inmiscuyen y ya empiezan a llegar al laboratorio fuera de horas y, este, y ocupan ese tiempo en, en realizar innovaciones, uh -huh. nuevas creaciones. ¿no?
1: Sí, eso es por la parte científica, académica, sí. ¿no? los que están de jóvenes universitarios. Sí. La sociedad, ese es otro reto muy grande. ¿Cómo estamos realmente enfrentando el problema de la contaminación? Y también estamos colaborando en la generación de menos residuos.
3: Bueno, eso sí es, es, es un problema, vamos a decir, cultural, como comentabas hace rato, ¿verdad? Este, cada quien tenemos que hacernos muy responsables de, de la gestión de nuestros residuos, ¿verdad? Ya ahora los estamos clasificando eh, Veo que la gente no, igual y donde va cartón ponen plásticos. Sí. Y cuando bien nos va, ¿no? Porque pues vemos todavía muchísima basura. Creo que tenemos que empezar a concientizar a los niños para que los niños a su vez eduquen a los padres, ¿verdad? Y puedan, este, eh, porque ellos más mucho más rápido entran en la dinámica de cuidado uh -huh. del ambiente, sí. ¿no? Como quiera que sean los adultos ya estamos maleducados, ¿no? Pero en un momento determinado, sí, sí, ya el planeta está gritando que, que tenemos que cuidarlo, ¿verdad? Entonces, este, antes, de, dentro de los diez mandamientos decía no matarás, ¿verdad? Pero a, al semejante, pero pues ahora estamos matando al planeta. Entonces sí. hay, hay que generalizar un poquito más esa palabra de no matarás. Sí, hacer es buen, este, buena disposición de, de nuestra basura.
1: Hacerlo más inclusivo el término, no ahorita que está muy de, de moda ese término de inclusión. Y esto también incluye a la parte industrial, que realmente sí están eh, contribuyendo, eh, qué faltaría para que empiece ya a haber un cambio realmente desde la parte pues, de estas grandes empresas, doctora
3: pues esa es un poquito más complicado no porque <risa> ciertamente y, y, la pregunta
1: y, del millón de siempre, es ¿no? la pregunta
3: sí. del millón así es porque este pues sí definitivamente la agenda 2030 verdad quiere dice que en el 2030 vamos a tener un, un, un mundo mejor eh, eh, bueno es idealista pero realmente los, los grandes empresarios son los que más más contribuyen a este deterioro ambiental no tanto nosotros los países tercermundistas uh -huh. sino los países capitalistas los del primer mundo verdad cuyo interés es propiamente el capitalismo sí. valga la redundancia sí. porque son los mayores generadores de, este, de contaminación uh -huh. entonces sí tendríamos que tener una, una gran este, eh, un, pues un, una gran disposición para poder acabar con este este problema pues global.
1: Sí, y, y hacer también énfasis en la parte de la de aprovechar la basura, que entre comillas es basura porque son recursos orgánicos, ¿no? Hay que regresar a la tierra y aprovechar nada más. ¿Cómo los ciudadanos podemos también participar? Eh, aprovechando la energía de estos recursos, la, las cáscaras, los residuos orgánicos.
3: Sí, podemos, este, pues... Eh, se está tratando verdad hay un grupo de profesores igual que están tratando de, de, de cómo se, este, pues de, de promover la cultura de la composta en un momento dado para, para gestionar nuestros nuestros residuos orgánicos y por otro lado igualmente pues nosotros queremos hacer como que un acopio de materiales, sintéticos también tales como unicel, como uh -huh. el PET, ¿verdad? Para tratar de hacer reciclaje de estos productos y, y que no se vean pues tan 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 mal dispuestos en el ambiente, ¿verdad? Contaminando tanto.
1: Así es. Y en este sentido, doctora, ¿dónde podemos contactarlos? Están, bueno, en Cárdenas Tabasco, ¿no? Esta la universidad donde está, pero ¿cómo podemos contactarlos si queremos participar en alguna brigada con ustedes, algún plan que se pueda realizar?
3: Pues sí, este, pues nosotros formamos parte del Cuerpo Académico Consolidado de Química Verde y Desarrollo Sostenible. Entonces, este, como tal, eh, es, estamos haciendo gestiones de diferentes tipos, de diferentes maneras y pues eh, lo que podría hacer es dejar eh, mi correo electrónico en un momento determinado y este, o bien allí en, en nuestra universidad, Ajá. kilómetro 2, carretera Cárdenas y Manguillo, este, poder contactarnos, o, o sí, de, sería de la manera más. más Fácil. Más sencilla, ¿no? Ajá, no sé si gustas, doy mi correo Chico, electrónico. A... Claro que sí. Mi correo electrónico es gloria.bolio.upsh.mx Y también estamos abiertos para que todos los jóvenes que quieran ir a experimentar este, este tipo de investigaciones, que, que, que sientan algún interés, este, pues que vayan con nosotros, nos daría mucho gusto recibirlos, sea de la institución. Que vengan, ¿verdad? Pero que tengan ese, ese entusiasmo por hacer algo por, este, por nuestra sociedad y por nuestro mundo. Así
1: es. Doctora, uh -huh. estamos llegando al final de este programa. ¿Quiere agregar algo antes de que nos
3: despedamos? Bueno, nada más hacer énfasis, pues, en que cada uno, no, no echemos la culpa al gobierno, ¿verdad?, sino cada uno tenemos que ser responsables de dónde poner nuestra basura, ¿sí? Tenemos que, que hacernos muy conscientes de que el lugar donde habitamos estará tan limpio como nosotros queramos que, que esté y que es una urgencia, una urgencia global que esta disposición de residuos sea realmente la apropiada.
1: Pues muchísimas gracias por este mensaje, doctora, y pues quedamos encantados y también alarmados a la vez, porque necesitamos hacer conciencia todos, ¿no? Sí,
3: totalmente, totalmente.
1: Muchísimas gracias, doctora, por toda esta información, por esta plática tan amena que nos ha compartido. Y gracias. bueno, amigos... Les recuerdo el nombre de nuestra invitada, la doctora Gloria Ibet Polio López, profesora investigadora de la Universidad Popular de La Chontalpa. Y platicamos sobre residuos agrícolas como alternativa contra la contaminación por plásticos. Y agradecemos al CECITED, a la upc y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo en la realización y transmisión de este programa. Y de parte del equipo de producción de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a través de la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica Lógica. Les agradecemos enormemente a todos ustedes por habernos acompañado, visto, sintonizado en algún momento de este subprograma UJAT Conciencia. Soy Adrián de Dios y recuerden, legado UJAT, estudio en la duda, acción en la fe.
0: Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, con la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas y Radio UJAT de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Los esperamos en la siguiente emisión de UJAT Conciencia.